0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana,
1: donde las acciones son a color. Son a, son color. son a color. Buenas buenas, cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y recuerden que en este programa lo normal. Es antinatural. Lo natural es la diversidad. Y como parte de esta diversidad, el día de hoy tenemos a un chico muy diverso porque no solamente canta, sino también hace como piruetas acrobáticas en el activismo, en el estado de Tlaxcala. Él es el cantante Jorge Rubio. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Bien, bien, muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Estoy súper emocionado, estoy nerviosón, pero muchas, muchas gracias. Aquí estamos. Gracias por todas las porras.
1: No, gracias a ti por estar aquí. Eh, y bueno, uno de nuestros principales objetivos en, en este programa es eh, dar a conocer la diversidad en todos los ámbitos de... ...de nuestro país y del quehacer humano. Entonces, bueno, tú eres cantante, eres músico, profesional. Platícale a nuestro público un poco cómo, cómo nace esta vocación en ti.
0: Bueno, pues fue algo muy pues, chistoso porque a mí siempre me, me gustó la música. Pero, por ejemplo, en, en Tlaxcala no, no hay escuelas de música. No había cuando yo estaba chaval. No había escuelas de música así como tal solo en Puebla, pero yo no sabía que podías estudiar música, hasta que una prima este, llevó unas partituras, y entonces le dije, oye, eso, eso es música, ¿qué haces con esas partituras? Y me dijo, ah, pues es que estudio piano en la universidad, entonces dije, no manches, se puede estudiar, yo quiero estudiar eso. Dejé absolutamente, eso, eso pasó en la prepa, mandé al cuerno mi vocación de ingeniero en electrónica, que era ¿Qué para iba, lo que pintabas. Que era, que era para lo que supuestamente iba a ir. Ajá. Y entonces este, le dije a mi madre que quería ser músico. Pues casi se infarta porque me dijo, te vas a morir de hambre, jamás vas a ser ni más. este Bueno, entonces yo le dije, bueno, no me importa, pero yo voy a ser músico. Y entonces decidí irme al Conservatorio de Música del Estado de Puebla. Eh, ahí eh, um, hice mi examen de admisión Entré y pues estuve mucho, mucho tiempo estudiando, muchísimo tiempo. Yo no tenía idea de qué era la música clásica hasta que entré ahí. Y también fue muy padre porque me enamoré de la música clásica. Uh, t- termino la carrera como cantante, eh, como cantante, en este caso podríamos decirlo, cantante de ópera. Y, y este y uh, sin embargo, jamás suelto mis aficiones por la música pop. O sea, siempre estuvo así como todo paralelo, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahora vivo como, como cantante, trabajo del coro de la Universidad de Veracruzana, pero este, le entro a toda la música. O sea, siempre me ha gustado todo tipo de música y soy muy diverso, de muy diversas maneras.
1: No eres diverso <risa> solamente en el ámbito sexual, sino también en no, el musical. No, no. Sí, justamente. Bueno, pues justamente. por eso te quería invitar yo a este programa,
0: que es de diversidad. Hombre, pues, pues muchas gracias. Y, y ese es como el, el resumen, así de, de, digamos, que de mi carrera. Terminé mi carrera y después empecé a... ¿En qué año terminaste? Terminé en el 2008, no hace mucho, de hecho no hace mucho porque...
1: Okay. bueno, ocho años ya es algo.
0: Pues sí, bueno, sí, pero es que debo decir que sí era como que un... Soy un cuate muy rebelde, entonces eh, de pronto me salí de la escuela, o sea, de pronto estuve pues, varios años fuera de la escuela, hacía otras
1: cosas, regresaba, hacía otras cosas, regresaba, hacía otras cosas, regresaba,
0: y entonces se prolongó muchísimo mi
1: carrera. ¡Ja, <risa> ¿Qué tal? Ahora, de, digo, a lo mejor el público no lo sabe, pero yo sí lo sé. Eres un cantante abiertamente gay. Sí, sí, esa, esa
0: es este. La, esa siempre fue la, la propuesta. Uh, desde que empiezo a ser. Uh, digamos que estoy trabajando en el conservatorio ya como profesor, que también fue algo, pues ahora sí que muy aventado, lo, lo pienso yo, siendo profesor del conservatorio de, de música de Puebla, empiezo a. A grabarme, ¿no? Empiezo a producirme yo y la, la propuesta es, los, los músicos que estamos ahí en el conservatorio, de repente tenemos mucho esta idea o estas ideas de decir, ah, es que la música popular es horrible. Sí, es hay que como es... mucha
1: discriminación así hacia es. la música popular. Popular, popular o es. pop.
0: Ajá, o pop. Y sobre todo la música pop. Entonces, de pronto, de pronto yo me estaba viendo haciendo casi lo mismo y dije, a ver, cállate. O sea, si tú dices que la música es horrible, pues tú propon la música. O sea, si tú dices que es horrible, tú proponla, hazla. Y entonces dije, ok, a mí siempre me ha gustado el pop, vamos a hacer algo de pop,
1: este, y empecé a hacer. Todo esto en un diálogo esquizoide contigo mismo. Por supuesto.
0: por supuesto, por supuesto en un bueno, diálogo.
1: ahora, el otro tema es también, si, es un tema quizá de congruencia, ¿no? porque si tú como gay estabas luchando por tu igualdad, por tu no discriminación, la tuya y la de tu gente, el de pronto entrarle a la discriminación musical, pues sí era una contradicción
0: efectivamente, y, y es lo que de pronto lo que pasa eh, cuando eres solo intérprete es que tú tienes que A cantar cosas que no salen de ti. Y entonces, cuando decidí hacer eh, mi música, dije, no, tiene que ser desde mi vivencia. No, ¿por qué también? Porque también la idea dije, yo quiero hacer música, es decir, no quiero buscar fama, fortuna, éxito, que es como lo lo que inicialmente todos los que hacemos música queremos, ¿no? Ajá. Entonces, ya después de haber recorrido un largo trecho ahí estudiando y audicionando para el mundo académico, etcétera, etcétera, eh, dices, bueno. ¿qué quieres realmente de la música? O sea, ¿qué quieres? O sea, aparte de, de vivir de la música, ¿qué quieres? Y entonces dije, bueno, sí, quiero decir, pero quiero decir desde mi perspectiva como homosexual, quiero hablar de mis amores eh, con otros hombres, de mis aventuras con otros hombres, de, de mi forma de ver la sexualidad con otros hombres. luego Porque usualmente está como... Muy en lo oscurito. Y siempre nos quejamos de que el pobre de José José nos ha arruinado la vida porque amar es sufrir y querer es gozar. Entonces digo, bueno, vamos a empezar a decir otra cosa, ¿no? Claro. Vamos
1: vamos a decir otra cosa. Bueno, el mismo José José también lo dijo en algún momento cuando decía... Que al fin te lo han contado, amor. Bueno, ya conoces mis defectos, que anduve con esta y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello. Así es. Y ahí ya había diversidad.
0: Ahí ya había diversidad, ¿no? Digo, pero mi punto era que usualmente eh, nos, nos ceñimos o nos quejamos de que el discurso en las canciones está como muy en una sola dirección. Sí. Y no hay como diversidad. Otras, ajá, otros lugares a donde ir, ¿no? Mm. Y, y entonces decidí hacerlo por si fuera poco en el ámbito pop, que es también pues como muy extraño para alguien que viene de la música clásica y, y poco esperado, ¿no? Y, pero para ti fue un ejercicio. Para mí ha de sido. De flexibilidad. Ah, para mí ha sido maravilloso. Oye, y
1: yo quiero que me platiques de este disco y bueno, de estos discos que ya has hecho, pero antes vámonos por partes a okay. nivel cronológico. Venga, venga. A ver, ¿En qué momento de tu historia musical de vida converge con tu historia emocional de tu orientación sexual? ¿Cómo se ligan tus dos facetas de vida? Pues cuando salí del closet, (risa) ¿Que fue más o menos a qué edad?
0: Que fue a los 19. Ajá. O sea, tú ya estabas en el conservatorio. Yo estaba en el conservatorio. En Puebla. En
1: Puebla. Que además es una ciudad sumamente conservadora.
0: No, y, y el conservatorio es... Le hace honor a su título Más <risa> conservador, conservador todavía ¿no? Con decirte que la anécdota que más recuerdo Fue que una vez nos pasaron una película Ajá. En la cual editaron una escena Porque había un hombre desnudo Tocando el piano Y, y en ese entonces el video, el, el beta lo, Le cortaron la cinta Así tal cual Y la pegaron para Con que, diurex Sí, para que los alumnos pudiéramos verla ¿no? Entonces yo estaba impresionado Dije, no no puede ser este grado de... <risa> ¿Qué año <risa> de... ¿Qué, qué, ¿Qué año corría? Ese debe haber sido, a ver, déjame ver. ¿Eran 80s o 90? No, 90. Ah, 90. Ya, ya era 97, 98. ¡Guau! Wow. Y, y era, pues sí, era, era impresionante, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo salgo del closet, salgo, ahora sí que salgo con mucha fuerza, lo sabe, lo sabe primero mi terapeuta y luego lo sabe el mundo entero, ¿no? Así de que. <risa> um, Yo fui con un un, eh, terapeuta justamente porque estaba como muy conflictuado, ¿no? Entonces voy, eh, de esos años que dejo la carrera, porque ya estoy hasta el queque, ya me voy, me largo. Y eh, dejo la carrera, voy a ver a un terapeuta. Yo tenía muchas broncas con mi mamá en ese entonces, mi hermano. Y entonces ahí es donde... Por primera vez le digo a alguien, ¿sabe qué? Creo que, creo que, este, me gustan los hombres y no nada más es como un ratito, o sea, me gustan, ¿no? Cuando digo eso en la sesión de terapéutica es maravilloso porque no se abre la tierra, no se cae, no se caen los edificios, dije, no pasa nada. Tampoco se te desprendieron los testículos del cuerpo. Tampoco, jamás, no, no pasó nada, nada, nada. Y fue cuando dije, no, pues, con permiso, llegué y le dije a mi madre... No Ajá. lo tomo muy bien, obviamente. Eh, y después, cuando volví a entrar a la escuela, porque ya me sentía mucho mejor con, con, conmigo mismo, regreso a la escuela y se lo digo a todo mundo. Y a partir de ahí, todo mundo, todo mundo sabe que soy gay y así ando por la vida en el conservatorio. ¿Y, este, ¿Y cómo reacciona la gente del conservatorio? Pues obviamente tuve muchos cuates que estuvieron conmigo así muy, muy chido. Por supuesto que hubo muchas otras personas que eran... Tres metros para allá y no te me acerques mucho Marcaron raya Sí, marcaron raya Maestros Maestros, alguno que otro sí marcó así como distancia Pero en realidad puedo decir que los maestros A pesar de, de este ambiente muy conservador Los maestros uh, me vieron de forma muy amable En el sentido en que uh, me vieron como un chavillo ahí Medio desubicadón Entonces
1: sí, jorgito, no te preocupes A ver, pero dos preguntas, Jorge Dos preguntas de este punto Venga Una eh, que pues cómo saliste de closet hiciste una marcha a medio patio
0: eh, ¿o, ¿cómo no no, fue? no 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 porque eh, cuando pues eh, eh, es, contándoselo pero la comunidad del conservatorio de Pueblo es muy pequeña Ajá. hasta ahorita sigue siendo muy pequeña al parecer siguen teniendo mil quinientos alumnos cuando mucho oh. es pequeñísimo sí ¿no? Entonces, este, y por ejemplo, yo estaba en el turno de la mañana, que es como la tercera parte de los alumnos que hay en el turno de la tarde. Ok. Todos nos conocemos. Ya. Todos. O sea, contárselo a uno sí, es salir del closet. Es, o sea, era inevitable que se lo contaba a mi mejor amiga. Tenía que contárselo al siguiente mejor amigo, etcétera, y ya etcétera, todo etcétera. Mundo. etcétera. Oh, ok, ya todo el mundo sabe que sigue. Perfecto. <risa> Está bien, no
1: hay, ah, pro- no hay problema. Ya. Okay. Bueno, por eso es que todo el mundo se enteró. Así es. Bueno, pues eh, la pregunta 2 la dejo para regresando al corte, ¿te parece? Okay. ¿Te parece no bien? nos tardamos nada, esta es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son la color, estamos platicando con el músico y cantante de Tlaxcala, Jorge Rubio. No nos tardamos nada, regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tengo aquí en cabina al cantante y músico Jorge Rubio de Tlaxcala. Oye, Jorge, pero tú no naciste en Tlaxcala.
0: Eh, no, es una larga historia que tendrían que preguntarle a mi madre. Nací en Monterrey, andaba de aventurera, de cugar porque... porque es. Porque se conchabó a un, a un cuate de 20 años menor que ella. Ah, este, Yo creo que también por eso mi desorden esquizoide. Yo nací cuando mi mamá tenía 40 años. Ah, ¿Y eres hijo único de tu mamá? Eh, no, no, no. Tengo otros ah, hermanos, ya. pero no somos del mismo papá. Sí. O sea, yo fui como el... La cola después de. Digamos que la cereza del pastel. Sí, la cerezota del pastel, okay. justamente. Eres el chiquito de la familia. El chiquito de la familia, así muy es. Bien. Así es, sí. Y bueno, ya después de ahí muere mi padre cuando yo soy muy chavito. Y, y entonces, este debido a la depresión, mi mamá decide tomar un cambio de. Ella era profesora de misiones culturales, pero entonces se vuelve profesora de secundarias. Sí. Y Empieza a radicar en Apisaco, desde que yo y, tengo un año de edad.
1: Y bueno, ya nos dijiste la reacción del Conservatorio de Puebla, pero ¿cuál fue la reacción de tu mamá? Híjole. Porque teniendo una vida liberal tu mamá para esa época, entonces su reacción contigo tam- no fue tan liberal.
0: No, pues eh, yo creo que es como obvio, ¿no? Bueno, no sé si es como obvio, no, 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 no estoy seguro, pero eh, pues primero fue... No sé por qué me dices esto, esa fue su respuesta no sé qué quieres que te diga, esa fue su otra respuesta, yo le dije no quiero que me digas nada, solo te estoy avisando que pues no vas a tener nietos, no me voy a casar con una mujer, no nada por el estilo de, de este lado conmigo, y entonces me eh, mis hermanas incluso me llegaron a decir, se lo dices porque la quieres molestar, ¿verdad? La quieres hacer en cabrón, <risa> la, la quieres molestar, digo no, no es eso, o sea, este este soy yo, um, y pasaron muchos, pues alrededor de unos cinco o seis años en los cuales la comunicación con mi mamá disminuyó brutalmente y pues no había mucho, hasta que conocí a mi pareja actual eh, que le cayó de maravilla, le encantó, y entonces empezamos como a retomar esta... Tu pareja con quien además llevas ya bastante tiempo. Sí, ya hay 15 añotes con... 15 Hora, años. Sí, con Horacio, así es, con mi queridísimo Horacio López, que ahí anda seguramente tratando de, de ver qué estoy haciendo en estos momentos.
1: <risa> ok, bueno, a ver, entonces, retomando tu, tu, tu historia curricular, entonces sales del closet y sigues adelante del conservatorio. Y luego sales del conservatorio. Y ya empiezas a dedicarte a ser músico y cantante. Así es. ¿En eh... dónde? ¿Cómo?
0: Bueno. Eh... Es que yo estoy seguro que es muy similar para todos. Cuando tú entras al conservatorio, empiezas a a hacer tu carrera profesional como a la par de tus estudios. Sí. O sea, empiezas eh, a avanzar en tus estudios y entonces empiezas a audicionar, a concursar, a eh, trabajar en un lado, en otro. Usualmente yo he estado mucho en coros. Sí. Y y después estuve, justamente después de salir del conservatorio, estuve trabajando ahí mismo. Eh, Durante seis años estuve en el conservatorio de, de la ciudad de Puebla y luego ya estoy en... Um, y después ya me moví a, a Jalapa, ¿no? Este Y eso es, digamos que es lo que hice con la, con la
1: música clásica. La segunda pregunta que ya no te hice regresado del corte, porque salían otras dudas, pero te lo hago ahora sí, Jorge. ¿Y que el conservatorio no es un lugar donde confluye mucha gente homosexual?
0: Lo mismo me preguntó mi madre. <risa> <risa> lo mismo me preguntó. Pues en apariencia podría ser... Pero, o el mito, o es un mito. Es un mito, es yeah. un mito. Eh, digo, si hacemos los porcentajes, creo que salimos en los porcentajes que usualmente tenemos. Somos el 10% de la población de los que estamos ahí. Oh. Eh, sí, eh, por supuesto que conocí a algunos otros compañeros de clase, pero muchos de ellos de plano este, desertaron, y se dedicaron a muchas otras cosas que no tenían que ver con la música. Muchos, Mucha de la gente que va a los conservatorios va un ratito porque es el hobby. ¿No? Y tiene su claro. carrera real, ¿no? Que es, ah, yo soy abogado, yo soy comunicólogo, yo soy... Uh-huh. Esto es para, pues...
1: Hobby. Sí. Ok, ahora, luego ya cuando, cuando sales del conservatorio, cuando estás trabajando, eh, ¿cómo es que surge esta, esta otra faceta tuya popera? ¿Por qué? ¿De dónde nace esta necesidad? ¿De bueno. apartarte un poco de lo clásico?
0: La... La gran pregunta que siempre te haces como músico es ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué quiero decir? De pronto en la la música eh, clásica, que tiene mucho, mucho que decir, por supuesto, por supuesto, innegablemente, hay cosas que no puedes decir porque estás viviendo en otra época. Yo se los ponía en algún tiempo de clases de inglés también. Se los ponía como ejemplo a algunos muchachos en la clase de inglés eh, y les decía, por ejemplo... Lo que dice George Michael en Spinning the Wheel es algo que ninguna ópera va a poder decirte jamás. Ninguna. Porque es otra situación, es otro contexto, es otro lugar. Es otra época. Es otra época. ¿no? Y, y entonces viene también de, a partir de ahí, de, sí, yo también quiero decir otras cosas. Ninguna ninguna ópera va a hablar mm, claro. de, de qué también me lo ha pasado en el vapor, en el sauna con mis cuates. De, claro. de, qué, también, de qué tan enamorado estoy, de... De cómo...
1: Y además de otro hombre. Y de otro hombre, justamente. En un México contemporáneo. Así es. En así una es. zona provinciana como es Tlaxcala.
0: Definitivamente, que es algo muy diferente a lo que ustedes
1: viven por aquí. Que es y otra... así es como nacen tus cinco discos.
0: Así es como han ido evolucionando y naciendo. Y... ¿Cómo
1: nació el primero?
0: ¿Y cómo se llamó? El primero se llamó Esta Noche. Sí. Se llamó Esta Noche. Y nace uh, eh, por un accidente en el cual me doy cuenta que empiezo que pueda empezar a producir yo mi propia música con las nuevas tecnologías. Dije, ah, ahora. Yo tenía ya un buen de canciones escritas durante toda mi vida, y entonces hice como que el compilado de las que yo pensé en ese entonces eran mejores, saqué un disco con 10 canciones, ¿no? Con 10 ¿En canciones, qué año? Eh, ese fue, en 2010. Eso fue okay. en 2010. ¿Y cuál es
1: la línea musical? ¿Qué estilo es?
0: Es Ahorita le llaman synth pop. Yo en la época en que conocí lo que hacía era techno pop, pero ahorita le llaman synth pop o o Future Pop, o Electropop.
1: Eso es como... ¿Y toda la producción es tuya? O sea, ¿tú cantas? Yo canto, grabo, eh, Haces escribo la música. la
0: música, hago los arreglos, produzco, eh, todo lo ¿Haces coros? Todo, absolutamente todo. Todo, wow. Sí, todo, todo. Todo eso, todo eso hago. Y esa fue la idea. Y uh, en esa rola, por ejemplo, uh, en, esa, en ese disco había una rola que se llamaba justamente Hipocresía, que, que, que era co- algo que me pasaba muy seguido en los bares. Eh, en los que conocía a otro hombre, de, y de pronto este, me decían que no, que ellos casi nunca iban ahí, que era extraño que estuvieran ahí, y que nunca tenían sexo a la primera, a la primera cita, pero que conmigo tal vez harían una excepción y yo decía, de que se trata todo esto o sea, ¿a cuánto se lo repites? y son cosas, de pronto que, que a mí se me hacen interesantes digo, también tenemos que vernos en esa parte, y ver qué estamos diciéndonos cuando hacemos Este tipo de cosas. Mi crítica en esa rola, por ejemplo, es... ¿Por qué queremos seguir siendo como puros santos inocentes?
1: ¿No? ¿Por qué? O sea, estando en un bar Quizá porque nos lo inculcaron. No sé, tal vez, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Tal vez. Pero bueno, estás, estás haciendo entonces autocrítica... En este contexto de libertades, de lucha social... En la que el colectivo LGBT mexicano y mundial... Está queriendo abrir espacios, visibilidad, derechos conquistas legales, tú haces una autocrítica y claro. dices, sí voy con todos mis compañeros en esta lucha, pero al interior tenemos estas broncas. Ta- claro, también, también de eso se trata. Claro. claro que
0: tenemos que, que vernos. Eh, en el segundo disco, por ejemplo, que es eh, Cada Parte de Estos Días. ¿Y de qué año? Del 2011. Se fue hacia Lilito. hilito, Del okay. 2011. Ahí compuse una canción dedicada a un amigo mío, a un amigo nuestro, Horacio, de Horacio y, y de mí, que... Eh, que en ese entonces debía haber tenido unos cincuenta y tantos años. Y entonces él ya se sentía viejo, olvidado, iba al, al bar con nosotros y se sentía relegado. Entonces es una, una canción que se llamaba, que se llama Hasta el fin, en ese disco, por ejemplo, en el cual también, pues le digo, esto no se acaba hasta que se acaba, carnal. O sea, porque porque por si fuera poco no era, ciertamente hay una segregación por... Por la edad, ¿no? Ciertamente. Pero también una autosegregación. Y entonces yo le le decía a él, no lo
1: hagas. Bueno, ¿y los otros tres discos cuáles son? ¿Y qué línea tenían? Eh, Por ejemplo, el
0: el que siguió es No quiero. Ah, Hay, por ejemplo, una rola que hice que se llama No quiero verte una vez más, que habla de un encuentro en el bar donde conoces al supuesto príncipe azul, te te lo llevas a la cama y a la hora de la hora resulta que es un perfecto idiota. ¿no? Y no no porque se ha retrasado, sino porque... Es es alguien que tiene unas malas opiniones de los demás, etcétera, etcétera. El el cuarto disco, que es el cuarto oscuro, en el que usted me inspiró una de las rolas, que se llama Que es un beso, y justamente habla de de cómo sería besar a un extraño que acabas de conocer, ¿no? De qué se tratará, ¿no? Y el último disco está... Está haciéndose en estos momentos y estoy a punto de terminarlo. Y, y cuando lo acabes vienes y nos platicas. Por favor, claro que sí, yo encantadísimo.
1: Ya está, bueno, pues ya está el compromiso para una nueva entrevista con Jorge Rubio, cantante y músico de la ciudad de Tlaxcala, aunque hayas nacido en Monterrey. Sí, claro,
0: por supuesto, y, y claro, soy tlaxcalteca. Yo digo que soy tlaxcalteca porque ahí vivo, amo a Pisaquito, mi pueblo, eh,
1: lo adoro. También nos vas a platicar de eso en el otro programa, ¿eh? Por supuesto, claro. Bueno, que sí. pues muchas gracias al cantante y músico Jorge Rubio por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Enrique, por la invitación. Ha sido maravilloso. ¿Dónde podemos encontrar tu música? Eh, mi música la pueden
0: encontrar en iTunes, en Spotify, en Deezer, Jorge Rubio. Ahí están colgados mis dos últimos discos. Y en YouTube. Y en YouTube, ahí también tengo mi canal como Mr. Rubio Dad. O en SoundCloud también como eh, Rubio Dad.
1: Ahí está, Jorge Rubio en donde lo encuentren. Así es. Gracias. Esto fue todo. Donde las acciones son a color, diversidad ciudadana. Soy Enrique Gómez, les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de canal G.tv y foro nh.com.